0: Tal como va, soy Gonzalo Sánchez, acá estamos con Natalia Nieves y con nuestro invitado Javier Milei, candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza, ¿no? Por la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Así, es, así es. es, ¿qué
1: tal Gonzalo y qué... qué tal Natalia?
2: Hola.
0: Hablemos de los jóvenes. Hablemos que de que hay los un jóvenes? fenómeno con Milei y los jóvenes que no se termina de mensurar la magnitud que tiene. Pareciera que es muy grande por momentos. También se discute si si es así o no es así. Mucha gente dice, "No, también en la izquierda, la izquierda capturó mucho voto joven". Pero ¿Vos crees que conseguiste eh, hablarle a los jóvenes como no consiguió hasta ahora la política tradicional?
1: Sí, pero eso tiene que ver también con un contexto internacional. ¿Qué es lo que pasa? Los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el status quo. Hoy el status quo recita izquierda. La rebelión natural mm. es ser liberal. Uh -huh. No solo eso, el sistema de educación pública en Argentina, por más que esté gestionado por privados, o estatal, uh
0: -huh.
1: es un sistema de adoctrinamiento ¿sí? que te adoctrina en la religión del Estado y lo que hace es crear esclavos de la religión del Estado. Uh -huh. La rebelión a eso, ¿cómo es? Ser liberal. Entonces, eso es lo que te explica ¿sí? que los jóvenes estén tan abiertos a las ideas de la libertad. ¿Por qué? Porque rechazan el, sistema, el, el status quo, rechazan el adoctrinamiento y naturalmente entonces se vuelcan al liberalismo. O sea, es casi, te diría, una situación natural. Y después hay también a veces elementos que repotencian esto. ¿Cuál es el elemento que lo repotenció? La llegada de la pandemia, con las cuarentenas aberrantes, y como la Argentina tuvo la más cavernícola de todas, ¿cuál fue la consecuencia? Se revalorizó la libertad.
2: Javier, ¿qué pensás de la despenalización de las drogas y de la comercialización, de la legalización también del uso comercial del cannabis?
1: Esa pregunta se contesta con preguntas. Entonces yo te digo, ¿hay estado de bienestar? Si vos me decís, ¿no hay estado de bienestar? O sea, ¿estamos en el mundo narcocapitalista? Ey, dale, drogas libres. Ahora, vos me decís, yo te digo, ¿hay estado de bienestar? vos me decís, sí. Entonces te digo, hay Estado el bienestar, pero ¿se ocupa la salud? Sí. Entonces, si, si Gonzalo se, se va a drogar, la pregunta es, ¿la cuenta la tengo que pagar yo? Uh -huh. O sea, yo no quiero pagar la cuenta de Gonzalo. Gonzalo, vos si querés, haces lo que quieras con tu vida, uh -huh. lo que quieras, literalmente. Mientras que no violentes lo que es el liberalismo, el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo, Alberto Venegas Lynch, hijo dixit, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Mientras que vos no violentes nada de eso, a mí no me importa nada. Es decir, vos querés suicidarte en cuotas, que es drogarte, hacelo, es tu vida. Pero... Lo que no quiero es que me hagas pagar la cuenta. Si vos no me haces pagar la cuenta de tus decisiones, hacé lo que quieras. ¿Por qué se tiene que estar metiendo el Estado en las decisiones de los individuos? O sea, yo no quiero el Estado metiéndose... Digamos, o sea, en todas las cosas que se mete el Estado lo arruina. Todo lo que toca el Estado lo arruina. Hasta las relaciones personales arruina.
2: ¿En, ¿En qué, por ejemplo?
1: Y, digamos, el matrimonio es un contrato entre partes. Entonces, digamos, ¿por qué un tercero que no sabe nada de, de, de esas dos partes se mete en el medio? Lo único que puede generar que es malestar. ¿Por qué, digamos, el contrato tendría que ser uno a uno?
0: Pero vos estás planteando... ¿Qué, ¿Qué estás planteando?
2: Poliamor. Poliamor Yo lo poligamia. que estoy planteando es
1: que los contratos sean libres uh -huh. y que todos los acuerdos sean voluntarios. Entonces, si vos querés tener, no sé, un vínculo donde no son dos, sino que son tres, o sí. son cuatro, o son cinco, bueno, tema de ustedes. Pero nadie
0: lo impide eso.
1: Bueno, ok. Ok. Ese, digamos, o sea, ese contrato no existe. digo lo que no quiero es que se meta el Estado.
0: Vos siempre decís que regula el mercado, que regula el mercado. ¿Los afectos también los tiene que regular el mercado? Pero
1: no, no. Pero la, la, el tema es qué crees que es el mercado. Uh -huh. Ahí tenés cuando, por ejemplo, con Natalia hablábamos el tema de, de los precios. ¿Por qué no funciona el control de precios? Porque avanza sobre el derecho de propiedad. Uh -huh. ¿Por qué no funciona la ley de adquirir? porque Va contra el derecho de propiedad. ¿Por qué la ley de góndolas es un espanto? Porque va contra el derecho de propiedad. ¿Por qué los controles de precios nunca funcionan? Porque van contra los derechos de propiedad. Por
2: eso vos te pones al aborto.
1: Exactamente. A ver, volvemos a la definición de liberalismo que Alberto Venegas Lynch dijo. El liberalismo es el respeto y irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Es decir se le da un rol central a la vida. Es decir, porque sin vida no hay ni libertad ni propiedad. Punto uno. Punto dos. Hay una cuestión de índole biológica. Es decir, ¿cuándo comienza la vida? En el momento de la concepción. Y de hecho, hay una cuestión de índole matemática. La vida es un continuo. Es decir, bueno, puedes hacer una interrupción de cinco minutos en tu vida. ¿Qué te va a pasar? ¿Te morís? Uh -huh. Entonces, la vida es un continuo con dos saltos discretos. Uno es la concepción... Exacto. Y otra es la muerte. Cualquier interrupción exógena, ¿sí? Digo, mediante un acto violento, es un asesinato. En este caso, es un asesinato agravado por el vínculo.
2: Pero ahí, ¿cómo juzgas la libertad de la madre en el mercado a decidir si quiere o no ser madre?
1: Bien, digamos, es que la madre tiene todo el derecho del mundo sobre su cuerpo y eso, digamos, o sea, no está en duda. El problema es que dentro de su vientre eso no es su cuerpo, digamos, es otro ser.
2: Ping pong, muy rapidito. Ley de humedales. ¿Estás al tanto? ¿Qué harías?
1: A ver, yo, digamos, no, no adhiero a, a la agenda ecológica.
0: O sea, la agenda ecológica tiene. Como Trump. Es fuerte eso que decís, porque vos tenés un, un caudal de electoral de jóvenes que el tema del medio ambiente encarna perfectamente en ellos.
2: No, y además él se comporta ¿No? eh, en, en el sistema como cuidadoso del sí, medio sí, ambiente sí, sí,
1: yo sí. soy hiper cuidadoso, o sea pero eso digamos a ver cuál es el punto el problema es distinto lo que yo creo es que hay toda una utilización de los temas con mucha carga ideológica y sí. con cero datos el tema es que cuando vos metés al Estado a regular esto hace daño y además te aviso en los últimos 50 años los ecologistas las 12 proyecciones que hicieron le erraron a todas
2: Salud mental supongo que eh, está incluida en la lista de espacios no controlables por el Estado.
1: Todo en lo que se mete el Estado hace daño.
2: Y si una persona quiere decidir sobre su vida y su muerte, ¿estás a favor o en contra de la eutanasia? A
1: favor. Digamos, vos con tu vida sé lo que quieras. Yo no tengo por qué meterme. Mirá, o sea, yo, yo puedo agarrar y decirte, mirá, te sugiero que no. Es lo mismo que la droga. Gonzalo, cuando contestamos la pregunta de la droga, sí. ¿qué te dije? ¿Querés
0: suicidarte que me, en cuota? Que me drogue todo lo que quiera. Contar que yo no, la no pague las cuentas. Lenguaje... O sea, el
2: Estado <risa> no debería proveer sí. eh,
0: los medios. Sí. Yo
2: te
1: voy a decir algo. Argentina tuvo el mejor sistema de salud del mundo a fines del siglo XIX. No estaba el Estado en el medio. ¿Sabés cómo se creó? Se agrupaban por colectividades. De ahí que vos tenés, por ejemplo, el hospital italiano, el hospital español, el hospital alemán. ¿Sí? Se agrupaban... Por tipo de trabajo, uh -huh. por eso, el, ¿cuál fue la primera obra social más grande de la Argentina? La fraternidad, uh -huh. porque ¿cuál era el sector más importante de la economía? El ferrocarril. El ferrocarril. Y ¿sabes que También enfrentamos una pandemia, uh -huh. la de la fiebre amarilla, y la resolvió el mercado y no el Estado, porque el Estado te daba plata para que te fueras de Buenos ¿Estás Aires. ¿Estás de
2: acuerdo con el lenguaje inclusivo, incluso que se regule, que sea ley?
1: No. A ver, de vuelta, si hay algo hiper establecido y que es parte del desarrollo digamos, de, de, y el proceso de descubrimiento de la sociedad es el lenguaje. Fue gestado por los propios seres humanos en la interacción. Y así es como van apareciendo palabras y demás. Sí. Es decir, ¿por qué tienes que estar regulado por el Estado? El tema es, si vos querés hablar de otra manera, ¡hacelo! El tema es, una es si verdaderamente yo, te entiende el que le estás hablando. ¿Sí? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, de última, que sea tu costo, pero no tiene por qué venir el Estado y ponerme la bota opresora sobre la cabeza y obligarme a utilizar ¿sí? algo que además no está ni siquiera admitido, digamos, por la Real Academia Española. ¿E
2: identidad de género?
1: Definilo bien. Cre querés percibirte de lo que quieras percibirte. Te querés percibir como un puma a celo, Digo, a mí me da lo mismo. O sea, mientras que no me hagas pagar la cuenta, sé lo que quieras. Es decir, vos te querés autopercibir, no sé, un puma, hazelo. Yo no tengo problema. Es más, estoy hasta dispuesto. Vos me, querés, me decís, no, yo soy un Puma. Yo, ¿Querés que te diga el, el Puma o la Puma, digamos, sea Natalia? Yo te digo, sí, no tengo problema. Es decir, pero no me lo impongas por el Estado. No le estés robando, quita a la gente para imponerle las ideas de otro. Eso es violento.
0: ¿Cómo te ves el 14 de noviembre a las 11 de la noche, ponele?
1: Esperando el resultado y en función del resultado a ser una... Una lectura, o sea, lo, que, lo único que yo ahora estoy ocupado es pura y exclusivamente en seguir transmitiendo los valores y las ideas de la libertad a los individuos y a los ciudadanos de la, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese es el, el objetivo central. Después, que nos acompañe una mayor cantidad de personas o no, será, digamos fruto de si logramos transmitir bien o no las ideas.
2: ¿Qué es lo que primero vas a tratar como diputado cuando estés en la Cámara?
1: Nosotros nunca vamos a subir impuestos, nosotros nunca vamos a crear nuevos impuestos, jamás vamos a ir contra la libertad, ni contra la propiedad y obviamente contra la vida. Es decir, ¿por qué? Porque ese es el ideario liberal, o sea, y ese es nuestro core, y eso significa que no vamos a aceptar ninguna de esas cosas que sí toda la casta hizo. Y por otro lado, lo que sí vamos a hacer es enviar proyectos que lo que hace es quitarle el peso opresivo del Estado a las personas para que seamos más libres. Es decir, un caso emblemático es proponer digamos, la reforma financiera que a la postre termine digamos, con la eliminación del Banco Central o avanzar en el sistema de obra pública basado en la iniciativa privada, en el modelo chileno, ¿sí? que... Digamos, son elementos que hacen que, por ejemplo, los políticos no puedan robar. Por ejemplo, el planteo del Banco Central es moral. Porque si yo te digo, vos estás a favor del robo, no. ¿Y a favor de que los políticos sean corruptos y te roben? Tampoco. Ahora, digamos, vía el Banco Central nos roban 5 puntos el PBI. No solo que eso penaliza el crecimiento, porque cada vez que vos pasas la inflación un 20%, perdés un punto 58 de crecimiento, eso puesto en la historia monetaria argentina, nosotros tenemos Banco Central desde 1935. Hoy tendríamos, sabes qué? Un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Además es un impuesto sumamente regresivo porque pega entre 25 y 30 veces más fuerte en los vulnerables. Es decir, ¿qué más progresista que eliminar el Banco Central? Y que de una vez por todas se termine la inflación.
0: Ahí vamos, Bien. ahí va con la pregunta siguiente. ¿Qué hacer con el concreto? ¿Qué hacer con la inflación, los precios y el dólar?
1: A ver, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Los controles de precios es una aberración. Primeros cuatro años del quiserismo, 10% de inflación promedio. En los segundos, 20%. Después 30%. Durante Macri, 40%. Ahora 50% y, de, y estamos al borde de una hiperinflación. Basta. Es decir, el problema es el Banco Central. ¿Querés terminar de verdad con la inflación? Elimina el Banco Central. No va a haber más inflación.
0: Bitcoin. Se habla de bitcoins. En los medios se habla de bitcoins bitcoin todo el tiempo. No sabemos bien qué son los bitcoins, pero ya hay gente que lo, lo pondera como una especie de alternativa monetaria. ¿Vos crees que es posible en Argentina esa discusión?
1: A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa. ¿sí? Es un mecanismo por el cual los políticos estafan uh -huh. a las personas de bien con el impuesto inflacionario. El bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. El, el dinero es una invención del sector privado para resolver problemas, digamos, de lo que tiene que ver con en una economía de trueque que sería la doble coincidencia, y la indivisibilidad. Y después aparece el papel, digamos, como una cuestión de portabilidad. Uh -huh. O sea, porque en realidad vos tuviste distintas monedas. O sea, tuviste el lino, el trigo, digamos, la sal. De ahí viene salario, uh -huh, de ahí sí. la la superstición de si se cae la sale en, en la mesa. Y eso evolucionó y, y las monedas que eligieron los agentes, que fueron los individuos? Eligieron la plata para las transacciones chicas, el oro para las transacciones grandes. Y eso después, digamos, como era un peligro cargarlo, entonces ¿qué hacían? Lo dejaban depositado y se llevaban un, un comprobante de que estaba eso ahí. Y después en 1445, digamos, en el primer congreso de Génova, digamos, los estados se apropiaron de digamos, de tener la exclusividad para poder emitir ese es que es el curso forzoso, que esta es la, la clave, ¿por qué? porque el curso forzoso es lo que le permite a los políticos robarte con el impuesto inflacionario, uh -huh. el bitcoin no, digamos, tiene un algoritmo y un día va a llegar a una determinada cantidad y no hay más y puede competir con otras monedas de hecho compite contra Ethereum, compite contra otras, ¿y qué es lo interesante? que es la vuelta al sector privado uh -huh. pero ¿cuál es el problema? El problema es que los estados no te van a querer ceder que el curso forzoso, porque del curso forzoso te estafan con el impuesto inflacionario, entonces el bitcoin es la reacción natural frente a la estafa que son los bancos centrales y que el dinero vuelva a ser privado y la contracara es que los, los políticos ladrones no te van a permitir ir contra el curso forzoso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés economías con alta inflación y el problema de la estafa es más claro, uh
2: -huh.
1: entonces hasta podés discutir, como digamos, planteo yo directamente, eliminar el Banco Central.
2: Javier, ¿envidas algo de tus rivales? ¿Hay algo que te gustaría tener y no tenés?
1: No, pero eso digamos como concepto de la vida. O sea, yo estoy feliz de ser como soy y ser quien soy. Es decir, porque vivo consistente con mis preferencias. Yo no le tercericé a nadie la aprobación.
0: ¿Hay que cerrar la grieta, Javier? ¿Cómo se cierra?
1: Yo creo que hay... hay a ver, hay, hay que tener una idea de qué es la grieta. Para mí hay una grieta que es no entre el kirchnerismo y juntos por el cambio. Es falsa esa grieta. Esa grieta, de hecho, no existe. Digamos, En estos días apareció la reta hablando de que hay que hacer bien los controles de precio. O sea, la grieta para mí no es entre los K y Juntos por el Cambio, sino que en realidad la grieta es entre la casta política y los argentinos honestos. Y esa grieta, digo, de alguna manera el sistema democrático va a tener que hacer su trabajo para que se empiece a limpiar el sistema, digamos, o sea, que no tengamos a, a estos corruptos arruinándonos la vida. Porque a Argentina, digamos, cada vez nos va peor.
2: Ahora tenemos unos temitas para que hagas un ping-pong. ¿Sobre qué harías con estos temas? Con los piquetes en las calles, sobre todo de Buenos Aires, pero también a veces de rutas.
1: Es legítimo que vos hagas tus reclamos, que te quejes. Pero no podés violentar el derecho de los otros de transitar. Aparte es inconsistente. Porque si el que está haciendo un piquete porque está reclamando, no sé, más planes sociales o que sean de mayor valor, y el punto es, estás haciendo que el que está trabajando y está pagando la cuenta no pueda trabajar, por lo tanto va a haber menos para pagar. Y entiendan que el derecho es el derecho a transitar, vos no podés estar, digamos, coartándole la libertad a las personas, de, y, y digo, ¿para qué está el Estado entonces?
2: Algo esbozaste, pero ampliame un poquito, control de precios, ¿cómo legislarías?
1: No, no, jamás control de precios. Porque aparte el control de precios es un avance sobre el derecho de propiedad privada. Es lo más antiliberal que hay. ¿Por qué, digamos, el socialismo siempre falló? Suponete que yo te quiero comprar esa tablet. Entonces, te digo, Natalia, te quiero comprar la tablet. Me dice, no, bueno, no sé, bueno, a ver, te ofrezco esto. Y a decir no, y te ofrezco un poco más. Bueno, en algún momento me vendés la tablet. Vos me entregás tu tablet y yo te entrego mi dinero. ¿Eso qué es lo que genera? Genera un registro histórico, se llama precio. Eso se convierte en una señal donde algunos van a decir, ah, yo a este, a este precio puedo ser un, un vendedor y otros van a decir, a este precio yo sería comprador. Y entonces los agentes se coordinan respecto a ese precio. Y cuando la cantidad demandada excede a la ofrecida, el precio sube y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Ahora, ¿cómo arrancó todo este proceso? Que vos sos la dueña de la tablet y yo soy el dueño de lo que estoy pagando. Entonces, ¿cuál es el punto central? Si vos no tenés propiedad privada, no podés hacer cálculo económico, el sistema no funciona y se derrumba. Entonces, control de precio, cero. cero.
2: Un tema diferente a ese que es el conflicto mapuche.
1: Supongamos que el reclamo fuera justo. Eso no les da derecho en avanzar sobre la propiedad de otros individuos. No pueden estar quemando lugares, expropiando, rompiendo cosas. Eso está mal. Va contra la propiedad privada. Entonces, eso está mal. Lo otro, después hay, hay que ver si son verdaderos pueblos originarios y digo cuáles son los derechos que verdaderamente...
2: O sea, estarías de acuerdo con restituirles tierras que están reclamando.
1: Eso habría que estudiar.
2: ¿Estás a favor o en contra del uso por parte de la policía de las pistolas Taser? A
1: favor. Es decir, no puede ser que las fuerzas de seguridad estén desarmadas, desvalidas frente a los delincuentes. Cuando vos le bajás el costo esperado al delito, el delito aumenta. Entonces, ¿y ¿cuál es la ventaja de una pistola como la Taser? Que permite que cubras la función de seguridad sin ir contra la vida humana.
2: ¿Y sobre la ley de alquileres?
1: Hay que derogarla. De hecho, cuando estuvo el tema de la ley de alquileres, yo discutí con Leipovski y le dije, mirá, en esto la teoría económica es clara y la evidencia empírica es contundente. Básicamente, ¿qué era lo que te dice la evidencia empírica? Que se te va a retraer la, la oferta que la oferta que queda se le deteriora la calidad por lo tanto los precios van a subir mucho más que proporcionalmente y a los que vos supuestamente querías favorecer, los vas a terminar perjudicando. ¿Y qué terminó pasando? Hay menos propiedades, son de peor calidad son de mayor precio uh -huh. y además perjudicaste a los inquilinos
0: Alquileres me hace pensar en crisis habitacional y por supuesto me conduce a pobreza y haciendo como un trazo grueso, ¿no? Eh, pienso en la evolución de la pobreza en la Argentina, ¿no? que estamos en los índices históricos disparados. ¿De quién es la culpa? ¿De toda la casta política? ¿De un momento en particular? ¿De un presidente en particular? ¿De un partido?
1: No, es de la casta. O sea, tiene que ver con el modelo que Argentina aplica hace más de 100 años. Argentina, con el correr del tiempo, fue abrazando dosis crecientes de socialismo. Esto yo lo planteé, digamos, de, de modo novedoso en el debate. Uh -huh. Desarrollé el modelo ahí. Uh -huh. Dije, mire, todos ellos adhieren de alguna u otra manera a esta idea que donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Cuál es el problema? El derecho alguien lo tiene que pagar. Uh -huh. Entonces, si las necesidades son infinitas que vas a crear derechos infinitos, consecuentemente, ¿cuál es el problema? Vas a tener una explosión de gasto público. ¿Y cómo termina siempre? En crisis fiscales. Si yo tomo desde el inicio del siglo XX hasta hoy, hubo 17 crisis. De esas 17, 15 tienen origen fiscal. De hecho, desde la década del 50 hasta hoy, la mitad del tiempo argentina vivió en recesión. Es decir, ¿y dónde está siempre el problema? El problema está en el gasto público, el problema está en el Estado. ¿Y quiénes son los que se benefician de eso? Los políticos, la casta. La casta se enriquece, los argentinos somos cada vez más pobres. Y nosotros, en el país que produce 400 millones alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo promedio del 60%, o sea, el fisco se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no morfan, pero algo anda mal. Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy es furgón de cola de América, de América, de América Latina.
2: ¿Vos pensás que tiene que haber un tiempo de durabil, una durabilidad para los políticos que pretenden candidatearse? ¿Un tiempo limitado?
1: Bueno, el problema es que cuando vos quedás muy involucrado en la dinámica del poder, perdés conciencia de, de cómo es la vida real. Por algo, digamos, la Constitución tenía el formato que tenía originalmente. Y por eso, digamos, vendé, o sea, ok, terminaste tu función, anda y validate de vuelta al mercado. No puede ser que estés todo el tiempo viviendo del trabajo ajeno. Digo, no puede ser el parásito permanente. Bueno, de hecho yo, digamos, voy a, a renunciar a mi dieta.
2: No vas a obtener tu sueldo, vas a rechazar renunciar
1: Exacto, a tu para sueldo eso, de diputado. Para eso lo que tenés que hacer es reformar la ley de administración financiera del Estado Ajá. para poder renunciar a la dieta. Si no me lo dejan hacer, no me importa. ¿Sabes qué hago? Voy a hacer un sorteo público donde la gente se lleve la dieta. Yo no la voy a cobrar.
0: Mirá a que ir estás a, comprometido. Lo vamos a ir a ver, eh.
1: Lo hago frente a cámara. Les doy mi compromiso que si el resto de los diputados no me dejan avanzar en un proyecto para renunciar a la dieta, la dieta la voy a poner a disposición y que sea sorteada y se la lleva... El que gana el sorteo se sorteará por Lotería Nacional, no sé, por donde quieran. Pero yo no le voy a costar un solo peso a los pagadores de impuestos. Es más, ¿sabes qué? Les voy a anticipar algo, les voy a dar una primicia. A ver. ¿Sabes qué? Voy a hacer un, me un mecanismo para que la gente voluntariamente determine cuánto tengo que ganar. Entonces agarran, vamos a instrumentar un sistema de contribuciones, donaciones, o sea, bien transparente, que lo vea todo el mundo, y ahí lo que vos vas a tener es que yo voy a ganar lo que las personas, los argentinos decidan que vale mi actividad.
0: Y el pueblo decide cuánto te paga. Y,
1: y Claro, entonces digamos, ah, mira a mí me gusta cómo trabaja Mila, y bueno, le pongo mil pesos, le pongo... O sea, a la gorra. Peso, a la gorra. ¿No te parece que es más normal? En lugar de estar financiándote compulsivamente, que te saquen la plata uh -huh. por la fuerza del, del bolsillo, digamos, o sea... No, yo quiero que la gente decida cuánto...
0: Estás comprometido.
1: Definitivamente, les doy mi palabra. Si es así, vayan y me sacan a patadas de la banca, no tengo ningún problema.
0: A partir del 10 de diciembre vas a estar en el Parlamento, vas a estar en el Congreso. Quizás seas casta, quizás no, no lo sé, pero te van a invitar a negociar, a hacer acuerdos. ¿Con quién negociarías y con quién no?
1: A ver, yo no tengo que negociar nada porque lo mío es un planteo moral. Entonces, digo, venía a plantearme la ley de góndola. Entonces yo te voy a decir, ah, vos estás a favor del robo. Vos estás a favor de meterle la mano en el bolsillo a la gente. Yo estoy en contra. explicaré vos a la sociedad, entonces, por qué le querés meter la mano en el bolsillo a la gente. Explicaré por qué le querés meter la mano en el bolsillo a los inquilinos y dejarlos sin casa. ¿Me entendés? O sea, por qué le querés meter la mano en el bolsillo a los dueños de las propiedades y dejar a los inquilinos sin casa.
2: Javier, con... Contanos la experiencia más bizarra o la que más se quede de esta campaña en tus caminatas y tus charlas con la gente.
1: Cuando voy a las caminatas, y lo que a mí más me estremece son los reclamos de las madres. Tanto en los barrios acomodados como en los barrios vulnerables o más postergados. En algún sentido el reclamo es el mismo, pero con otro ropaje. ¿Cuál? Cuando vas al barrio acomodado, vienen uh -huh. las madres llorando y me dicen, no quiero que mi hijo se vaya, no quiero que se vaya. Es decir, y me habla de vos, o sea, vos sos la esperanza para que no se vaya. Uh -huh. O sea, que una cosa es que te lo diga, otra cosa es cuando, digamos, te está abrazando y llora. vendeje es que es heavy. Entonces vos decís, bueno, pues es un problema ahí. No, el problema también está del otro lado.
0: ¿De qué manera se manifiesta?
1: Pero se manifiesta con el temor de que el, el hijo caiga en la delincuencia o caiga, en, digamos, en el narcotráfico y que eso le termine costando la vida.
2: También se va, en un sentido. Uh -huh.
1: Claro, pero ¿me comprendés? Sí. O sea, y eso a mí me estremeció mucho. Cuando te encontrás con las madres, digamos que... Vienen, te hacen el planteo, te abracen y se ponen a llorar, o sea,
0: es fuerte. Última pregunta. ¿Te quedan unos días para convencer de que te voten a los que no te votaron? ¿Cómo vas a hacer?
1: Bueno, en realidad lo que yo voy a proponer, lo que yo les propongo a, a los ciudadanos de, de la capital federal, ¿sabes qué es? que nosotros seamos la punta de lanza del fin del quiserismo, que Leandro Santoro sea al, al quiserismo lo que fue Marta Mercader al radicalismo, el inicio de un proceso político nefasto, sí, y entonces si los liberales nos nucleamos, no solo que podríamos dejar en tercer lugar al quiserismo y eso sería el inicio del fin del quiserismo, sino que además se podría llegar a dar hasta la situación de que en esta oleada liberal, además, algunos peronistas desencantados, que tienen toda la razón del mundo, porque le pusieron un candidato que es un radical alfonsinista, sí que además gorila y antiquircerista antes de la conversión... Leandro Santoro. Sí, sí, uh -huh. estoy, sí. Entonces, y no solo eso, sino que además... sí Defensor del modelo de la. digamos, defiende el modelo, digamos, de Alfonsín, que fue un fracasado hiperinflacionario, y defiende el modelo del quiserismo, que es el mismo desastre, pero además degradado institucionalmente. O sea, el peor de los mundos. Entonces, si lo dejamos en tercer lugar, es el fin del quiserismo, empieza el fin del quiserismo. Y si los peronistas, desencantados, además, no lo acompañan y llegaran a acompañarnos a nosotros. Podríamos quedar en segundo lugar, iniciar el fin del kirchnerismo y dejar afuera al comunista Heller. ¡Qué mejor! Y aparte, digamos, en la lista de Juntos para el Cambio de los 10 primeros puestos, 9 son socialistas. Y además tienen cinco kirchneristas adentro de la lista.
2: Gracias, gracias, gracias a ustedes.